0: Glória a Deus, bom dia. bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor a todos, quem está feliz diga amém, quem está amém diga feliz Bom estar com vocês, é um privilégio poder servi-los nesta manhã por meio do Ministério da Palavra que o Senhor apenas me use, apesar de mim. Preciso colocar. Eu não vou dançar, tá, irmãos? Vocês acharam que eu ia dançar, né? Oséias capítulo 6, versículo 3 ao 7. Oséias capítulo 6 verso 3 Diz assim a palavra do Senhor Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Como a alva a sua vinda é certa E Ele descerá sobre nós como a chuva como a chuva serôdia que rega a terra Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã E como o orvalho da madrugada que cedo passa Por isso, os abati por meio dos profetas Pela palavra da minha boca, os matei E os meus juízos sairão como a luz Verso 6 Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Curva sua cabeça, Pai, no nome de Jesus. Eu quero me submeter diante da tua presença, eu clamo pela cobertura do teu sangue. Eu peço que os teus anjos nos cerca neste lugar, declaramos que a nossa mente está cativa a Cristo, a obediência à tua palavra. Senhor, que a tua palavra seja pregada com clareza e que o teu Santo Espírito possa ministrar. Testificar, edificar, ó oh Deus, cada vida, cada família, ó oh Deus, cada cidade, cada ministério aqui representado, Senhor, em nome de Jesus, opera as tuas obras, amém? Eu quero falar com vocês nesta manhã sobre conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor, eu não quero gerar uma dúvida em você acerca do conhecimento que você tem acerca do Senhor, mas eu quero gerar uma fome, eu quero demonstrar para vocês por meio das escrituras que o conhecimento de Deus é algo que precisa ser desejado, nós precisamos ter um anseio pelo conhecimento de Deus, é preciso ser gerado em nós o querer, uma vontade, uma sede, uma fome, pela presença, pelo conhecimento de Deus, Oséias aqui está proferindo estas palavras para Israel, ou seja, pessoas que obviamente eram para conhecer a Deus, e eu percebo que no nosso meio não tem sido diferente, não há um nível igual, nós não somos, como que eu posso dizer para vocês, nós não estamos no mesmo nível, no que tange ao conhecimento de Deus, nós estamos em uma assembleia, os santos estão reunidos, a igreja do Senhor está reunida, mas no que tange o conhecimento de Deus, eu percebo que não há uma igualdade, então cada um carrega dentro de si um conhecimento de Deus, e outros sequer conhecem a Deus, nós vivemos em um tempo em que teologia, a informação até mesmo por meio da internet está muito difundida, e a palavra teologia, se você for olhar no grego significa teos, que é Deus, Logoi que é estudo, ou seja, estudo de Deus. Mas, é impressionante você ver que pessoas que estudam Deus, não sabem quem Deus é. Não conhecem o próprio Deus. Então você vai ver pessoas conhecendo quem foi grandes homens e mulheres de Deus. Poderia citar Agostinho, Lutero, Armínio, Calvino, tantos homens. A história, os fatores históricos da igreja, mas as pessoas têm uma dificuldade de ter convicção acerca de quem Deus é. Então, meus irmãos, eu quero gerar em vocês um apetite pelo conhecimento de Deus. Deus não é uma tese. E muitos, infelizmente, no meio da igreja, engravida de filosofias vãs, informações acerca de Deus. Mas a grande verdade é que o conhecimento de Deus está limitado. Então você vai ver pessoas na igreja que tem uma cabeça desse tamanho de informação e uma fé em Deus tão pequena quanto... Tem um texto de Paulo aos Romanos que eu fico impressionado com esse texto. Eu não consegui ainda expor esse texto, eu não consigo muito bem lidar com esse texto. Eu creio que em algum tempo, em algum momento o Senhor vai me dar uma graça para isso. E ele escreve no capítulo 11 algo que sempre me chama a atenção. E Paulo vai dizer, ó oh, profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Deus é conhecido, irmãos, quando Deus se revela Jesus disse Conhece o Pai quem o Filho deseja revelar Então nós sabemos que o Filho revela o Pai O conhecimento de Deus é uma obra é um, é um acontecimento sobrenatural eu conheço Deus por meio das escrituras quando o Espírito Santo por meio da palavra revela no meu espírito quem Deus é tem pessoas que não conseguem ser alimentadas pela palavra de Deus que é o nosso alimento natural todo salvo, ele começa uma jornada onde ele passa a ser alimentado pela palavra de Deus, mas quando não conhece Deus, mas quando os atributos de Deus, passam a ser apenas teses e informações, a palavra de Deus passa a ser relativa, então caminhando um pouco aqui sobre o texto de Oséias, eu aprendo que o conhecimento de Deus é progressivo, é um processo, conheçamos e prossigamos em conhecer, então em primeiro lugar nós precisamos entender que ninguém tem um conhecimento é, esgotado de Deus, ninguém pode afirmar que conheceu a Deus, Ninguém pode afirmar que tem uma, um conhecimento suficiente do próprio Deus Conhecimento de Deus não é algo que você vai aprendendo e depois passa a, assinar, a ensinar perdão. Conhecimento de Deus é algo que você começa a aprender, começa a experimentar, começa a tê-lo começa a ter fé em Deus e essa fé é gradual e a nossa fé em Deus ela vai sendo incrementada na medida em que o conhecimento de Deus vai se tornando real em nossas vidas então é um processo nós ficamos muito tristes com pessoas que depois de ter passado anos interagindo com a palavra já leu a Bíblia várias vezes, a pessoa se acomoda acerca do conhecimento de Deus então eu já vi muitos irmãos dizer, ah, por exemplo, esse tema eu já conheço, nós não conhecemos, eu já conheço sobre isso, o que a Bíblia diz sobre isso, meus irmãos, quantas vezes nós estamos lendo a Bíblia e geramos uma interrogação, quem colocou esse versículo aqui? Parece que eu nunca tinha lido esse versículo antes, porque neste momento o Espírito Santo está trazendo no seu espírito uma revelação nova, mas isso, para isso acontecer é necessário que nós possamos acreditar nesta verdade da busca pelo conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus é algo progressivo, Pedro vai dizer, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, então não é bem assim, você senta para aprender e depois levanta para falar, nós nunca chegamos no nível, não existe uma régua acerca do conhecimento de Deus, então prosseguir fala de uma sequência, então nós precisamos decidir, nos obrigar a, a darmos sequência em nossas vidas Com Deus Neste processo de conhecê-lo É infinito Então nós precisamos nos abrir Para a ideia de que você E eu precisamos Conhecer mais De Deus, quantos estão comigo? Amém, Amém. Em segundo lugar Você conhece Deus Experimentando Deus, você não tem acesso à informação sobre Deus, você tem acesso a Deus, são experiências que nós vamos tendo no decorrer das nossas vidas, e em cada experiência eu vou tendo convicção de quem Deus é, e a cada incremento, a cada passo, a cada vez que eu vou conhecendo Deus, este conhecimento de Deus, vai me transformando de dentro para fora, o conhecimento de Deus é um processo que é experimentado, o salmista vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom, então nós provamos um Deus que é, nós precisamos, Entender que eu preciso diariamente buscar por novas experiências. E a cada nova experiência eu vou sendo moldado, eu vou sendo transformado. Então eu conheço e sigo conhecendo a Deus. Eu sou transformado e prossigo sendo transformado pelo conhecimento de Deus e essa transformação é de glória em glória, de experiência em experiência então nós nunca estaremos prontos, nós sempre temos que buscar acessá-lo para que nós possamos então ter uma nova experiência quantas vezes nós nos deparamos em nossas mesas contando as nossas experiências e é maravilhoso, porque a cada experiência, nós jamais voltamos a ser os mesmos, as lutas que nós vencemos, em cada experiência que nós temos com Deus, quantas enfermidades na alma, são curadas por meio de experiências com Deus, Quantos chamados são ativados por meio de uma experiência com o conhecimento de Deus? Então nós precisamos estar diante de Deus com o um coração quebrantado, humilde e declarando, Senhor, eu preciso experimentá-lo, eu preciso conhecê-lo, o meu caráter ainda não está pronto, e a cada experiência que eu tenho, se você analisar o fruto de Deus em nós, é resultado das nossas experiências... com o Espírito Santo, então o Espírito Santo vai gerando em nosso caráter, os atributos de Deus, que é o fruto do Espírito, então todos os atributos de Deus... Todo o conhecimento de Deus, que é comunicável, ou seja, que é de uma certa forma gerado, que é passível de ser gerado em nós. Então quando você passa a ter a mente de Cristo, significa que antes de ter a mente de Cristo, você passou por um processo onde você teve uma experiência profunda com Deus. E as pessoas quando ver você, quando se relacionar com você, elas não vão ver Deus, mas elas vão ver uma pessoa semelhante a Deus. E você vai se tornando parecido com o Senhor. Por quê? Porque em primeiro lugar, você se abriu para a ideia de conhecer a Deus. Em segundo lugar, você entendeu que este conhecimento vem por meio de uma experiência profunda com Deus. Em Atos 17 22, eu gostaria de fazer uma aplicação acerca deste texto. O apóstolo Paulo, é dispensável dizer das experiências que Paulo teve com o Senhor, o homem que experimentou Deus, você vai ver Paulo dizer, aquilo que eu recebi do Senhor, isso eu vos dou, o homem que andava literalmente cego, o homem que a religiosidade estava o matando, mas depois de ter uma experiência com Deus, ele passou... A carregar o conhecimento de Deus. Então a Bíblia vai dizer aqui em Atos 17, 22 o seguinte: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses em Atenas, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Por quê? Passando e observando os objetos de vosso culto encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio o Deus que fez o mundo e aí Paulo começa a dizer em Atenas quem é Deus quem Deus é então ele vai dizer... O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, e ele continua a dizer, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem, quando você tem a experiência, quando você recebe uma revelação genuína, você começa a perceber que você não é filho de um Deus relativo, você passa a se relacionar com Deus, como Ele é, acerca de experiência, você vai perceber que quando você decide estar neste lugar, quando você decide acessar este lugar do conhecimento de Deus, você vai tendo experiências, revelações, você vai tendo segredos, por quê? Porque você está andando com Deus, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés, assim como falava com um amigo, o salmista vai dizer que Deus revelou, Deus mostrou para os filhos de Israel, os seus feitos, mas para Moisés, Deus mostrou os seus caminhos, porque quando você entra neste lugar de conhecimento, de experiências com Deus, Toda religiosidade é ficado para trás... A religiosidade não consegue moldar na sua mente o conhecimento de Deus... Você passa a perceber que o que você mais precisa é receber o conhecimento de Deus... A cada experiência é como se uma seringa fosse injetada em você com uma poção de Deus essa é a sensação que eu tenho, e a cada experiência, você vai tendo, você vai recebendo coisas novas, da parte de Deus, você nunca mais vê, vê Deus, como você via, a sua vida é transformada, você vê por exemplo Jó, é um exemplo, no final do livro, de Jó, você percebe claramente, porque Jó disse, antes eu te conhecia, só por ouvir falar, mas agora eu te vejo, com os meus próprios olhos, Jó não viu Deus, Jó experimentou Deus, foi por meio de circunstâncias? Sim, mas, ele experimentou Deus, e antes ele tinha uma informação, e quantos hoje, estão na igreja, perecendo, com traumas, com limitações, com frustrações, com feridas, com ministérios que não frutificam, porque ainda interagem com Deus de ouvir e falar, e nós precisamos então, entrar neste lugar, de forma intencional, eu preciso todos os dias, exercitar isso, eu preciso ser pragmático, eu preciso me expor, estar vulnerável diante de Deus, para que eu possa conhecê-lo como eu nunca conheci. É nós sabermos que as nossas experiências, lá na frente, vão transformar muitas vidas. Quantas pessoas creem em Deus porque você conheceu Deus? porque você antes experimentou Deus, você que é pai, você que é mãe, você já percebeu, que a nossa maior oração diante de Deus é, Senhor, que os nossos filhos, tenham uma experiência com o Senhor, quantas vezes eu já me peguei, chorando diante de Deus, clamando, Senhor as minhas filhas, precisam experimentá-lo, porque eu não consigo explicar, porque eu não consigo desenvolver um raciocínio acerca de quem o Senhor é... por meio daquilo que eu experimentei, só há uma forma delas permanecerem íntegras no Seu chamado... íntegras na Tua presença, é o experimentando, nós precisamos interceder pelos nossos discípulos para que eles tenham experiências maiores e melhores que nós tivemos, é só assim que eles vão crescer, é só assim que a nossa igreja vai romper, é só assim que eles vão frutificar a um nível que nós mesmo não conseguimos frutificar, então nós precisamos enquanto líderes, criarmos ambientes de experiências com Deus… Amém? Amém? Em terceiro lugar, a nossa adoração é medida pelo nosso conhecimento de Deus. Vejamos o verso 4 que nós lemos do texto de Oséias. Diz assim, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, em primeiro lugar, eu disse acerca que o conhecimento de Deus é progressivo. Em segundo lugar, o conhecimento vem por meio de uma experiência, em terceiro lugar então, a nossa adoração é medida o nosso relacionamento com Deus é medido a saúde do nosso relacionamento com Deus é simétrico ao nosso conhecimento de Deus qual é a sua fé em Deus? A nossa adoração só é comprometida quando a nossa fé em Deus é comprometida. Eu percebo, e nós já vamos orar por isso, eu percebo, e a Bíblia diz isso, que há uma batalha espiritual para que nós não tenhamos o conhecimento de Deus. O diabo ele quer tocar na sua fé, para que ele possa tocar em todas as áreas da sua vida, inclusive na adoração, porque adoração imprime, denota o seu relacionamento com Deus, e o que o diabo quer é te roubar, é tirar você da presença de Deus, de Deus o texto que nós lemos fala de um amor instável e Oséias ele foi marcado por é, é, ele, ele foi contemporâneo melhor dizendo de um povo infiel Deus o levou a casar com uma mulher infiel para que o Senhor pudesse demonstrar a infidelidade de Israel e aqui no verso 4 que nós lemos, Oséias está falando, acerca da instabilidade do amor, é como nuvem, é como orvalho, então você vê pessoas que um dia, adoram o Senhor como se não houvesse o amanhã, então você vai ver pessoas que um dia, se rendem ao Senhor de uma forma, tem uma adoração cheia de graça, uma pessoa que você olha para ela enquanto ela fala de Jesus, e o olho dela brilha, porque ela está com o conhecimento de Deus em dia, porque ela tem uma fé em Deus, porque ela simplesmente se relaciona com Deus como Ele, é. mas qual que é a nossa dificuldade? por não conhecermos quem Deus é, nós não conseguimos adorá-lo como Ele é, você vê em João 4, Jesus com a mulher samaritana, e Samaria, também da mesma forma fala de religiosidade, Samaria representa o reino do norte, onde não está a presença de Deus, Samaria representa os ídolos, que querem substituir a presença de Deus, e Jesus então disse para aquela mulher, se você conhecesse o dom de Deus que há em mim, e quem te pede água, te pediria, lembra do texto? Então Jesus está dizendo para ela, porque este texto é sobre relacionamento, é sobre adoração, quantos entendem assim também? Jesus então está dizendo para ela, se você tivesse o conhecimento de Deus, a sua adoração seria em espírito e em verdade, a nossa adoração, sem conhecer Deus, é meramente uma vã repetição, é uma religiosidade, mas eu não estou aqui para refutar a sua adoração, ou colocar dúvida em seu coração, acerca de como você adora a Deus, eu estou aqui, para estimulá-lo, e dizer, existe um nível mais profundo de adoração, você pode ir, em um lugar mais profundo, de adoração, para isso, busque conhecer, e prossiga em conhecer, ao Senhor, amém? então nós, Precisamos olhar Para os nossos pés Quão estáveis somos Vamos pensar um pouco sobre isso Como tem sido o nosso amor pelo Senhor Como uma nuvem Como um orvalho Como nós temos expressado o nosso amor pelo nosso Senhor? O que nós temos entregue diante de Deus? Então na medida que eu vou conhecendo Deus, a Palavra começa a me lavar. Jesus disse as Escrituras... Testificam de quem? Dele Então na medida em que você vai crendo Nesta mensagem E vai se relacionando com a palavra A palavra vai te lavando E você vai perdendo Características Mundana Você vai tendo convicção de pecado Por quê? Porque na verdade você está tendo Convicção da santidade de Deus na medida que você experimenta um Deus Santo através da sua adoração, esta experiência de adoração vai te transformando, você vai sendo liberto do pecado, como nós precisamos ser, sermos fiéis a Deus, e de novo, fidelidade é fruto do Espírito Ninguém é bom, ninguém é fiel O Espírito Santo nos torna bons e fiéis E essa fidelidade Demonstra a nossa adoração a Deus Irmãos, eu não sei você mas a partir de hoje a minha adoração não pode ser mais a mesma, sabe, eu preciso entender que eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso agradar a Deus de uma forma mais eficaz, a minha vida pode sim glorificar a Deus, essa experiência que eu estou dizendo, quando nós conhecemos a Deus a Bíblia trata como um padrão, você está firme, então muitas vezes você vê pessoas se desviando, entre aspas, mas a grande verdade é que essas pessoas nunca sequer conheceram a Deus, essas pessoas nunca experimentaram de fato Deus, Porque na medida em que nós vamos experimentando Deus Essas experiências vão gerando em nós um temor Um tremor Nós vamos lidando com as nossas vidas Com receio Com reverência Porque nós entendemos que eu não estou mais no padrão de Samaria Eu carrego então agora a presença de Deus Tem um texto de Hebreus 6, verso 4 Que vai dizer assim Hebreus 6, 4 É impossível, pois Que aqueles que uma vez foram iluminados E, prov, e provaram Provaram Repita comigo, provaram O dom celestial E se, só até aí E se tornaram participantes do Espírito Santo Olha o verso 5 e provaram, repita provaram a boa palavra de Deus e provaram também os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a e eu vou, talvez de uma forma equivocada, tentar aplicar esse texto aqui, mas olha o que eu percebo nesse texto. Se uma pessoa experimentou Deus, se uma pessoa conheceu Deus, se uma pessoa teve uma experiência com os poderes do mundo vindouro, e mesmo assim ela se desviou O que mais essa pessoa vai ter que ter? Porque o máximo que nós podemos ter é essas experiências Então o texto talvez também estejam, esteja nos dizendo o seguinte Tudo que nós precisamos é de uma experiência A nossa natureza adâmica só é sucumbida através, por meio do conhecimento pleno de Deus E se para alguns este conhecimento, esta experiência Não foram suficientes Como? Essas pessoas novamente Vão se constranger com a mensagem da cruz E se arrepender como, novamente essas pessoas vão se render a um Jesus, que elas já se renderam, e apostataram? A apostasia, é você abandonar Deus, depois de ser iluminado, depois de ser reconciliado, depois de ser justificado, então nós precisamos entender, que há uma batalha espiritual, conhecer Deus é resultado de uma batalha espiritual, ninguém conhece Deus naturalmente, todos que conhecem e conhecerão Deus, irão conhecer e conheceram, por meio de uma experiência Sobrenatural. E eu quero orar neste momento sobre isso, antes de dar sequência. Mas antes de orar, olham para esse texto de Paulo. segunda de Paulo aos Coríntios 10 e verso 4, Segunda aos Coríntios 10 e 4. Prestem atenção aqui, irmãos porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para o quê? Para destruir fortalezas, para destruir sofismas, amém? Todos estão até aqui? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, vocês estão entendendo? E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Existem sofismas nas nossas mentes, cada um carrega uma limitação, uns carregam uma limitação totalmente comprometida, que o impede totalmente de conhecer Deus. Outros carregam ou outros possuem uma limitação na mente. É em uma proporção menor, mas ela chegou até um ponto e não avança mais. E não o conhecimento de Deus não entra. Então no seu lugar mesmo, coloca a mão sobre a sua cabeça, representando toda a estrutura sua de pensamentos, a sua mente, a sua razão humana, a sabedoria humana, representando toda a natureza adâmica que há em nós. Então comece a orar, Senhor, as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Ti, para destruir toda a fortaleza na mente, todo o sofismo, tudo aquilo que tem impedido o conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, eu libero agora, Pai, o teu poder sobre a vida de cada um. Espírito Santo, traga a revelação, Senhor, em cada coração. Traga a firmeza, Senhor, traga a ousadia, traga a convicção, aumente a fé. Em nome de Jesus, eu aplico agora o sangue de Jesus. O sangue de Jesus O sangue De Jesus Diga, o sangue de Jesus está sobre a minha mente Amém, aplauda o Senhor Glória a Deus Aleluia E por último, para já caminhar Aqui, para encerrarmos Entrando Entrando agora no tema também do congresso, eu quero dizer para os irmãos, que o céu está aberto para o conhecimento de Deus, amém? Eu coloquei aqui esse véu, eu procurei em casa um véu e não achei, e eu cheguei aqui, ouvi as irmãs, eu falei, olha aí, até o véu Deus preparou, O Alexandre quis tirar o meu véu, falei, não. Na Bíblia, a Bíblia simboliza o véu para demonstrar a separação. O véu representa a separação e a separação denota a religiosidade, a sequidão, a ausência do conhecimento de Deus. Então, a Bíblia vai dizer que o véu, ele se rasgou, de cima a baixo, o céu abriu. E porque o céu abriu, nós temos livre acesso. Porque o céu abriu, eu consigo entrar, porque antes a presença de Deus, a qual agora eu posso desfrutar, e experimentar, e provar, antes era totalmente limitada, então a maioria das pessoas, até mesmo em Israel, não experimentava a presença de Deus, era totalmente restrito, o véu fala de uma restrição quanto ao conhecimento de Deus, então as pessoas elas não conseguiam conhecer Deus. Oséias disse isso para Israel, mas na verdade, eu quero dizer que quem conhece, que quem conheceu Deus, foi a Igreja. Você conhece Deus? O véu se rasgou. O Espírito Santo veio como chuva, como chuva serodia, como o texto de Oséias disse, chuva serodia, fala das últimas chuvas, a última chuva veio, o Espírito Santo veio, sobre nós, então da mesma forma que quanto ao conhecimento de Deus é o Filho que revela, mas é o Espírito Santo que ensina, e Ele vos ensinará todas as, por meio do Espírito Santo, quando nós temos essa experiência, com o Espírito Santo, nós estamos conhecendo Deus, por isso que eu amo quando eu vejo, pessoas, na presença de Deus, tendo experiências, quando a presença de Deus se manifesta, quando de alguma maneira esta pessoa está reagindo fisicamente, à presença, ao peso da glória de Deus, então irmãos nós podemos afirmar, esta pessoa está conhecendo Deus, Essa pessoa nunca mais será a mesma porque o véu se rasgou e agora ela tem acesso, quando nós estamos tendo experiências profundas com o Espírito Santo, nós estamos provando Deus, E eu quero ler mais um texto com vocês, Hebreus 10,19, Hebreus 10,19, tendo pois, irmãos, intrepidez, ousadia, austeridade, para entrar no santo dos santos, pelo quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, aproximemo-nos. É natural, inicialmente, as pessoas terem receio da presença de Deus. Fale em você com Deus, vá você experimentar Deus. Eu conheço a Bíblia, não preciso ter experiências para conhecer Deus Oh meu Deus Vá você Eu vejo em muitos um receio de se lançar Continuando o texto Com sincero coração em plena certeza de fé, quantos creem? diga amém. amém tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel a maior consequência de Adão foi a separação mas os céus estão abertos. O pecado trouxe separação. E hoje muitos não conseguem crer na verdade que vai revelar a verdade. Que vai revelar Jesus. Que vai trazer libertação. Quando Jesus disse em Israel: Conhecer João 8,32, Um texto áureo Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Conhecer quem? Quem Jesus disse que é a verdade? Eu sou o caminho Eu sou a? E a vida Então, quando nós conhecemos Jesus, nós somos Libertos Portanto, conheçamos E prossigamos em conhecer Ao Senhor nós precisamos entrar neste lugar, pelo sangue de Jesus, é nós nos despirmos de toda justiça própria, irmãos, de fato, nós nunca teremos justiça para entrar, mas eu entro pelo sangue, eu nunca terei mérito para entrar neste lugar, o mérito é um coração sincero, é isso que o texto diz, o mérito é você se arrepender, o mérito é você ter uma consciência pura, então, você acessa este lugar, onde você vai ter experiências profundas com Deus, por isso que o Espírito Santo é responsável pela comunhão, comunhão, é conhecer A primeira vez que essa palavra conhecer na Bíblia é citada Foi quando Adão conheceu Eva Por quê? Conhecer na Bíblia É de fato um relacionamento íntimo com outra pessoa E para você conhecer Deus só existe uma forma Você entender que o céu está aberto e que você, por meio, pelo mérito do sangue de Jesus, precisa entrar no lugar da presença de Deus, e quando você entra, você carrega uma porção de Deus, você passa a ser a arca, quando você experimenta Deus, você passa a levar essa experiência, quando você passa por um processo, onde você está conhecendo profundamente Deus, as pessoas vão olhar para você, e de alguma forma, elas vão ter experiências com Deus, a sua vida passa a falar da vida de Deus, há um rio, a Bíblia fala que no rio de Deus eu defino, o nível que eu desejo, Andar, onde eu quero ficar. Meus irmãos, o Senhor já fez tudo por nós, e além de tudo, o Senhor quer nos ver, o Senhor quer que entramos. Há uma promessa para você, meu irmão: serei achado de vós. Olha que promessa maravilhosa da parte de Deus Serei achado de vós Mas para isso, você tem que buscá-lo Para isso, você tem que Bater E muitos não buscam E muitos não batem E passam uma vida toda comprometida, limitada então, quero, nesta manhã, convidar você a se colocar em pé comigo.